0: Olá, aqui é Érica Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Quem Pensa Enriquece, o Legado, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos ler o capítulo 5, que tem o título Autossugestão, o meio de influenciar a mente subconsciente, o terceiro passo rumo à riqueza. Então, vamos lá, autossugestão. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos cinco sentidos. Posto de outra fórmula, posto de outra forma, autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos, o princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e a influencia com esses pensamentos. A natureza moldou o ser humano de forma que, por intermédio dos cinco sentidos, possamos ter controle sobre o material que chega à nossa mente subconsciente. Porém, isso não significa que sempre exercemos esse controle. Na grande maioria dos casos, não o exercitamos, o que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que eu disse sobre sua mente subconsciente parecer um jardim fértil, no qual a erva daninha cresce se não forem plantadas as sementes de safras mais desejáveis. A autossugestão é como você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconscientes, ou pode, ao negligenciá-los, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem o caminho para o rico jardim da mente. Muito bem, comentário. Numerosos estudos e experimentos psicológicos com hipnoterapia validaram o conceito de Napoleon Hill de que a mente subconsciente de uma pessoa retém tudo que essa pessoa experimentou. Estudos também sustentam a teoria de que o subconsciente não julga, não filtra ou interpreta, simplesmente processa a informação literalmente e a armazena. Para os leitores que possam ter dúvidas sobre o subconsciente ou a respeito de os pensamentos armazenados abaixo do nível da consciência poderem exercer influência suficiente para afetar atitude e comportamento, a explicação a seguir deve aliviar tais dúvidas. E é o seguinte a explicação. Não há dúvida sobre a existência de condições conhecidas pelos nomes psicológicos de fixação, fobia e comportamento compulsivo. Então, quer dizer, não há dúvida sobre a existência de condições conhecidas pelos nomes psicológicos de fixação, fobia e comportamento compulsivo. Ou seja, essas coisas realmente são conhecidas e existem, tá? Essas condições ocorrem quando uma criança aprendeu alguma coisa de um jeito tão dramático que o conhecimento se planta com firmeza em seu subconsciente. Então, mesmo quando a criança se torna um adulto e a mente consciente aprende a compreender a informação de um ponto de vista maduro, como o aprendizado da experiência na infância foi muito poderoso, o subconsciente ainda retém a compreensão infantil da informação. O resultado é uma fixação, fobia ou comportamento compulsivo, que provoca uma resposta enraizada na infância que não faz sentido lógico para a mente consciente do adulto. Isso porque ela não vem do consciente, vem da crença subconsciente, que foi tão carregada de emoção que atropela a mente consciente e lógica do adulto. A teoria de Hill se baseia exatamente nos mesmos princípios psicológicos. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente, permanecem exatamente como eram quando foram armazenados. E quanto mais carregados de emoções tenham sido ao serem armazenados, mais influência exercem sobre atitude e comportamento. É esse aspecto do subconsciente que vai permitir que você use a autossugestão como uma ferramenta para armazenar pensamentos positivos que vão ajudar na aquisição do sucesso que você deseja. Muito bem, voltando para o livro, um subtítulo. Veja e sinta dinheiro em suas mãos. No último dos seis passos, descritos no capítulo 3, sobre desejo, você foi instruído a ler em voz alta duas vezes por dia a declaração escrita de seu desejo por dinheiro. Também foi orientado a se ver e sentir já de posse do dinheiro. Ao, se, ao seguir essas instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao seu subconsciente e um espírito de fé absoluta. Pela repetição desse procedimento, você vai criar hábitos de pensamento que reforçam seus esforços para transmutar o desejo em seu equivalente monetário. Leia esses passos novamente com muito cuidado antes de ir adiante. Então vamos lá? Primeiro, fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas eu quero muito dinheiro. Defina o um valor. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo a é troco de nada. Terceiro, estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. Quarto, crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente. Esteja você pronto ou não para pôr esse plano em prática. Quinto, agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende adquirir, estabeleça a data limite para a aquisição, declare o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular a quantia. E sexto, leia em voz alta duas vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de dormir e outra de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê... Veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. Lembre-se, quando ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio da qual você vai desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem nenhum efeito. Então, lembre-se, quando ler em voz alta a declaração do seu, seu desejo, a mera leitura das palavras não tem nenhum efeito, a menos que você acrescente a elas emoção ou sentimento. Seu subconsciente reconhece e age de acordo apenas com pensamentos bem misturados com emoção ou sentimento. Esse é um fato importante o suficiente para ser repetido em praticamente todos os capítulos. A falta de compreensão desse fato é a principal razão pela qual a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não chega a resultados desejáveis. Palavras simples e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não terá resultados apreciáveis até aprender a alcançar seu subconsciente com pensamentos ou palavras que tenham sido carregados de emoção com crença. Não se deixe desanimar se não puder controlar e direcionar suas emoções na primeira tentativa. Lembre-se, não existe a possibilidade de ter alguma coisa sem dar nada em troca. Você não consegue trapacear mesmo que queira. O preço da capacidade de influenciar o seu subconsciente é a persistência em aplicar os princípios aqui descritos. Você não pode desenvolver a habilidade desejada por um preço inferior. Você, e só você, deve decidir se a recompensa, a consciência do dinheiro, vale ou não o preço que deve pagar por ela com esforço. Sua capacidade de usar o princípio de autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo, até esse desejo se tornar uma obsessão ardente. Agora um, mais um subtítulo. Como fortalecer seus poderes de concentração? Vamos lá. Quando começar a pôr em prática as instruções dos seis passos, você precisará usar o princípio da concentração seguem as instruções para o uso eficiente da concentração. Quando você começa o primeiro dos seis passos, que é fixar em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja, feche os olhos e mantenha os pensamentos no montante de dinheiro até poder ver, poder ver a aparência física do dinheiro. Faça isso ao menos uma vez por dia. Quando fizer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo 4 sobre fé, e veja-se de fato de posse do dinheiro. Um fato muito importante, a mente subconsciente aceita todas as ordens dadas a ela em uma disposição de fé absoluta e age de acordo com essas ordens. Mas, geralmente, as ordens precisam ser apresentadas muitas e muitas vezes, afirmação positiva repetida, antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Por causa disso, você pode considerar a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com a mente subconsciente. Faça acreditar, porque você acredita que precisa ter o montante de dinheiro que está visualizando. Faça acreditar que esse dinheiro já está esperando por você, de forma que a mente subconsciente tenha que lhe entregar planos práticos para adquirir o dinheiro que é seu. Entregue esse pensamento à sua imaginação e veja o que a sua imaginação ou vontade faz para criar planos práticos para acumular dinheiro por meio da transmutação do seu desejo. Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadoria pelo dinheiro que está visualizando. Comece agora a se ver de posse do dinheiro, exigindo e esperando que sua mente subconsciente entregue os planos de que você precisa. Esteja alerta para esses planos e quando aparecerem, ponha-os em ação, imediatamente. Quando aparecerem, os planos provavelmente vão lampejar em sua mente na forma de uma inspiração ou intuição da inteligência infinita. Trate-os com respeito e entre em ação de acordo com eles assim que os receber quarto dos seis passos, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seu desejo e a começar imediatamente a pôr esse plano em ação. Faça a mesma coisa aqui, feche os olhos e crie em sua mente uma imagem vívida de você seguindo as instruções. Não confie na razão quando criar seu plano para acumular dinheiro pela transmutação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, se você depender inteiramente dela, pode se decepcionar. Quando visualizar o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Bom, comentário agora, vamos lá. O princípio básico subjacente à autossugestão está intimamente relacionado à auto-hipnose e as duas técnicas desempenharam um papel importante no desenvolvimento da psicoterapia moderna. Embora os três conceitos autossugestão, hipnose e psicoterapia tenham tido que superar o ceticismo público inicial, a autossugestão e o hipnotismo, infelizmente, foram prejudicados por eventos que postergaram ainda mais a sua aceitação. A hipnose fez parte das terapias utilizadas pelos grandes nomes no desenvolvimento da psiquiatria, incluindo Sigmund Freud, Carl Jung e William James. Caiu em desuso como método terapêutico quando mágicos começaram a usar a técnica no palco em suas apresentações. As pessoas tinham dificuldade para levar a sério um método usado em teatros e boates para induzir membros da plateia a fazer coisas ridículas pelo efeito cômico. A autossugestão encontrou um problema semelhante. O psiquiatra francês Émile Coué foi um dos primeiros e o mais conhecido defensor da autossugestão. Contemporâneo de Sigmund Freud, Coué mantinha uma clínica que tratava pacientes com diagnósticos de doenças psicossomáticas. Indivíduos que se convenciam de que estavam doentes e até exibiam sintomas, mas não tinham realmente uma doença. Coué tratava seus pacientes com uma técnica de autossugestão que envolvia a repetição de declarações, que ele chamava de afirmações positivas. Coué criou uma frase geral, inespecífica, que fornecia ao subconsciente uma instrução positiva, mas era aberto bastante para não informar o subconsciente como segui-la. A afirmação positiva era «Todo dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor». E ele orientava seus pacientes a repetir a frase várias vezes por dia. Os pacientes melhoraram tão depressa e de forma drástica que o método se tornou assunto nos círculos médicos e científicos. E o uso da frase tornou-se praticamente um movimento na Europa. A notícia sobre o sucesso que Coyelby obtinha com seu método se espalhou pelos Estados Unidos. E logo ele foi contratado para fazer uma turnê de palestras. Em um de seus primeiros compromissos nessa turnê, um repórter, um repórter cético fez uma piada sobre a técnica, chamando-a de Hell's Bells well" Em tradução livre, Sinos do Inferno, eu estou bem. A piada acompanhou Cohen em todas as palestras, e a cobertura da imprensa foi tão negativa que ele cancelou a turnê e voltou para sua clínica na Europa. Cientistas e terapeutas sérios continuaram trabalhando com autossugestão, mas, como havia acontecido quando mágicos lançaram dúvidas sobre a eficiência da hipnose, o método de afirmação positiva de Courier perdeu a credibilidade do público em geral. Foi necessário a abertura da última parte do século XX para que as técnicas de hipnose e autossugestão reconquistassem a aceitação geral. Hoje, se você acessar a internet, existem mais de 40 mil links sobre afirmações positivas. E foram escritos muitos best-sellers sobre o assunto. Praticamente todos os jornais, revistas e programas de notícias na televisão divulgam de forma regular histórias sobre o papel crucial de que a mente desempenha no cre... o papel crucial que a mente desempenha no crescimento e na realização pessoal. Técnicas baseadas em autossugestão deram origem a incontáveis livros de sucesso, áudios, livros e programas de vídeo. E toda semana, milhares de pessoas participam de seminários, palestras e retiros para serem inspirados por oradores motivacionais ou líderes espirituais e aprender técnicas que vão ajudar a alcançar o sucesso. Quase tudo baseado nos princípios básicos que Napoleon Hill defende neste livro. Quando o Hill instrui o leitor a fechar os olhos e manter os pensamentos no montante de dinheiro até poder realmente ver a aparência física do dinheiro, ele na verdade está descrevendo a técnica de autossugestão mais ensinada por especialistas motivacionais contemporâneos. Hoje ela é chamada de visualização criativa e é usada regularmente por alguns dos mais bem-sucedidos treinadores de atletas olímpicos e times esportivos profissionais. É usada pela NASA no treinamento de astronautas e profissionais da medicina a utilizam de várias maneiras, inclusive ensinando-a aos pacientes que precisam melhorar seu sistema imunológico. Usar a visualização com eficiência é muito mais do que simplesmente sonhar acordado com alguma coisa que você gostaria de ter ou com um objetivo que gostaria de alcançar. Visualização é uma técnica específica que envolve o uso da imaginação, criatividade, imagens vívidas e afirmações, tudo focado na criação de alguma coisa que você quer manifestar na realidade. Napoleon Hill identificou a prática da visualização e escreveu sobre ela em 1928, em seu primeiro best-seller, Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como o manuscrito original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill. Desde então, muitos outros psicólogos, profissionais da área médica, oradores motivacionais e autores desenvolveram sistemas baseados nos mesmos princípios. Maxwell Maltz, famoso cirurgião plástico, descobriu que frequentemente a mudança da percepção interna era tão importante para seus pacientes quanto a mudança da aparência externa. O inovado best-seller de Maltz, Psicocibernética, Conta com a visualização como um meio de elevar a autoestima e melhorar uma grande gama de capacidades. O método Silva, outra variação da visualização, começou a ser ensinado a milhões de pessoas por treinadores Silva certificados que comandam seminários por todo o país. O best-seller de José Silva, The Silva Mind Control Method, também vendeu muitos milhões de cópias. Em 1978, 50 anos depois de Napoleon Hill escrever sobre visualização em Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como o manuscrito original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill, Chet Gawain publicou o fenomenal best-seller Visualização Criativa e Adelaide Bry publicou Visualize Visualization, Directing, eita, é Directing the Movies of Your Mind. Mais ou menos na mesma época, o Carl Simon, um oncologista, concluiu que pacientes com câncer que usavam a visualização em conjunto com tratamentos de quimioterapia tinham uma melhora acentuada em comparação àqueles que não usavam. Seu best-seller, Getting Well Again, causou um profundo impacto e foi seguido por livros de outros médicos respeitados, como Love, Medicine and Marcos, de Bernie Segal, e Supermonity super super The Post-Person Outros best-sellers de John Sarno, Pack Shofa e Underway fizeram o que um dia foi chamado de medicina alternativa tornar-se hoje parte da prática médica comum Muito bem, todo esse comentário foi para falar aí a respeito da, dos benefícios da visualização, né? Que a gente já conhece quem já leu O Segredo entende muito bem do que seria essa questão aí de visualização muito bem, vamos continuar subtítulo, estimule seu subconsciente as instruções dadas anteriormente para os passos necessários e seu desejo por dinheiro, serão agora resumidas e fundidas com os princípios cobertos por este capítulo como segue, primeiro vá para algum lugar tranquilo onde não será perturbado ou interrompido feche os olhos e repita em voz alta de forma que possa ouvir as próprias palavras. A declaração é escrita do montante de dinheiro que pretende acumular. Seja específico sobre o tempo limite para acumular o valor e faça uma descrição do serviço ou da mercadoria que pretende dar em troca do dinheiro. Enquanto segue essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro. Por exemplo, suponha que pretenda acumular 50 mil dólares até o dia 1 de janeiro, daqui a 5 anos e que pretenda prestar serviços em troca do dinheiro. A declaração escrita do seu objetivo deve ser parecida com esta, por exemplo. No dia 1 de janeiro de... Taranã, né? Despecifico o ano. Terei em meu poder 50 mil dólares, que chegarão até mim em várias quantias, de tempos em tempos, nesse ínterim. Em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz. Entregarei a maior quantidade possível e a melhor qualidade possível de serviço, como vendedor de... E aí descreve o serviço ou a mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão forte que posso ver esse dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos. Ele agora espera ser transferido para mim no tempo e na proporção em que presto o serviço que darei em troca. Estou esperando um plano para ter esse dinheiro e vou seguir esse plano quando ele for recebido. Agora, segundo... Repita esse programa à noite e de manhã, até você poder ver, na sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. E terceiro e último, coloque uma cópia escrita da sua declaração onde puder vê-la, à noite e de manhã, e leia antes de ir se deitar e ao se levantar, até memorizá-la. Agora, comentário. A seguir, outra sugestão adaptada de o manuscrito original as leis do triunfo e do sucesso de Napoleon Hill e também presente em Case to Success, de Napoleão Hill, que é o seguinte. sexe se de livros, fotos, lemas e outros artefatos sugestivos. Escolha coisas que simbolizam e reforçam a realização e a autossuficiência. Adicione elementos constantemente à sua coleção e mova as coisas para lugares novos, onde possa vê-las, sob uma luz diferente e em associação com coisas diferentes. Tive uma amiga que era corretora de imóveis e mantinha seu certificado do Million Dollar Club sobre a mesa para se lembrar do que era capaz. Um dia, ela o pegou para limpar e colocou em cima de um jornal. Quando o pegou de novo, viu no jornal um artigo sobre o um novo treinador de futebol contratado pela universidade. Adivinha quem comprou a casa que ela estava se esforçando para vender? Muito bem. Então agora continuando no livro só para a gente finalizar este capítulo. Quando seguir essas instruções, lembre-se de que você está aplicando o princípio da autossugestão com o objetivo de dar ordens à sua mente subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente vai agir com base nas instruções que forem carregadas de emoção e entregues a ele com sentimento. A fé é a mais forte e a mais produtiva das emoções. Essas instruções podem de início parecer abstratas, não se deixe incomodar por isso. Siga as instruções, por mais que possam parecer abstratas ou impraticáveis. Se você fizer tudo conforme foi instruído, em espírito e em ações, logo chegará o tempo em que um universo de poder inteiramente novo se descortinará para você. Ceticismo em relação a todas as novas ideias é característico de todos os seres humanos. Se você seguir as instruções, seu ceticismo logo será substituído por crença, e a crença se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmaram que o homem é senhor de seu destino na Terra, mas a maioria deixou de dizer por que ele é o senhor. O motivo pelo qual o homem pode se tornar senhor de si mesmo e de seu ambiente é que ele tem o poder de influenciar o próprio subconsciente. A transmutação de desejo em dinheiro acontece por meio da autossugestão. Esse é o princípio pelo qual você pode alcançar e influenciar a mente subconsciente. Os outros princípios são simplesmente ferramentas com as quais aplicar a autossugestão. Mantenha isso em mente e você terá consciência o tempo todo do importante papel que o princípio da autossugestão desempenha em seus esforços para acumular dinheiro por meio dos métodos descritos neste livro. Depois de ter lido este livro inteiro, volte a este capítulo e siga em espírito e ações essa instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta uma vez todas as noites, até se convencer completamente de que o princípio da autossugestão é sólido e vai realizar para você tudo o que a ele é atribuído. Enquanto ler, sublinhe com um lápis todas as frases que o impressionarem. Siga a instrução ao pé da letra e ela abrirá o caminho para uma completa compreensão e total domínio dos princípios do sucesso. Uau! Acabou esse capítulo, autossugestão, com a seguinte frase. Cada adversidade, cada fracasso e cada mágoa traz junto a semente de um benefício equivalente ou maior. Muito bem, chegamos ao fim deste capítulo. É, onde nós aprendemos aí o que, que é autossugestão, que, na verdade, é uma manobra para a gente é, colocar no nosso subconsciente aquilo que a gente quer, para que não deixar que ele é, acabe trazendo à tona coisas que a gente não quer, porque muitas vezes, como ele disse aqui, não só as coisas positivas, mas talvez até principalmente as negativas vêm para a gente, de forma que a gente não consegue controlar, então tal, com autossugestão, é uma forma da gente tentar controlar o subconsciente para evitar que a, a, os pensamentos negativos é, façam morada, né? então se a gente tiver que tentar comandar que seja para que os positivos é, permaneçam, né? então foi isso que eu consegui tirar aí desse, desse capítulo. Muito bem, espero que vocês estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.